0: Herzlich willkommen beim Podcast für Sprachbildung und Sprachförderung in Kitas. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Karin Schäfer und ich begleite dich als Kindheitspädagogin auf dieser Reise. Unterwegs sprechen wir mit ExpertInnen zu allen Themen rund um Sprachbildung und Sprachförderung im frühkindlichen Bereich. Also, Ohren auf und los geht's! Auch dieses Mal wird es ein Vertiefungsangebot für alle interessierten HörerInnen dieses Podcasts geben. Unsere heutige Expertin Anja Siemens bietet am 15. November von 18 bis 19 Uhr digitalen Raum für eine thematische Vertiefung der heutigen Inhalte an. Fragen können gerne vorab per Mail an Sie gesendet werden. Dieses Angebot findet online statt, ist kostenlos und es können alle interessierten HörerInnen aus ganz Deutschland daran teilnehmen. Die Anmeldung läuft über eine E-Mail an anja.siemens3.hawk.de. Die Adresse findest du auch in der Beschreibung dieser Episode. Heute spreche ich mit Anja Siemens. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Anja, stell dich doch gerne einmal unseren ZuhörerInnen vor. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann
1: und um mit dir über das Thema Entwicklungsbeobachtung zu sprechen. Mein Name ist Anja Siemens, ich bin Logopädin und durfte recht früh in meiner Berufslaufbahn schon in das Kita-Setting reinschnuppern. Also als ich vor zehn Jahren mit dem Beruf als Logopädin gestartet bin, durfte ich direkt als Sprachförderkraft im Rahmen der bundesoffensive Frühe Chancen auch in einer Kita-Einrichtung unterwegs sein und habe dort eine Krippengruppe begleitet, ja, und die letzten Jahre war ich als Sprachbildungsbegleiterin in der Sprachbildungskoordination der Stadt Wolfsburg und habe da verschiedenste Kita-Teams im Rahmen des Förderkonzepts Sprachbildung begleitet und hatte so die Gelegenheit eben auch über mehrere Jahre mit einzelnen Kita-Teams zu arbeiten und sie auf dem Weg zu einer intensiveren Sprachbildung und Sprachförderung im Alltag zu begleiten. Ja, seit dem 1.7. bin ich jetzt an der HWK und freue mich total, dass es geklappt hat, denn ich habe da auch schon studiert, den Bachelor- und den Masterstudiengang Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie. Ja, seit 1.7. bin ich jetzt bei der Kindheitspädagogen im Projekt Campus Kinder. Dort bin ich verantwortlich für die Lernwerkstatt in der Campus Kita. Die soll weiterentwickelt werden, um eben auch den Studierenden aus der Kindheitspädagogik dort praktische Lernerfahrungen im Studium zu ermöglichen, aber auch diesen Raum für andere Gruppen zu öffnen, also vielleicht für die Zusammenarbeit im Übergang Kita-Grundschule oder auch Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte mit dem Schwerpunkt Lernwerkstatt dort anbieten zu können. Ja, und da freue ich mich jetzt total drauf, auch in diesen Lernwerkstatt-Charakter noch mehr einzutauchen. Ich habe in den letzten Jahren auch immer wieder mit Kitas zusammengearbeitet, die das Lernwerkstattprinzip schon total gelebt haben und äh, habe also schon beobachten können und auch selbst miterleben können, wie Kinder da wunderbar ins Experimentieren kommen und das Material wirklich auf vielfältige Art und Weise nutzen. Und da bin ich einfach jetzt sehr gespannt, wie sich das auch im Rahmen der Lernwerkstatt in
0: der Campus-Kita weiterentwickeln wird. Mhm. Ähm, in diesem Podcast betrachten wir Sprachbildung und Sprachförderung im Kontext verschiedener Themenbereiche. Heute, wie du es schon angesprochen hast, möchten wir über Entwicklungsbeobachtung sprechen. Beschreib doch gerne deinen Bezug zu Entwicklungsbeobachtungsbögen. Ja, gerne. Also ich habe in meiner bisherigen Berufszeit schon einige Beobachtungsbögen,
1: Verfahren kennengelernt und bin immer wieder beeindruckt von dieser Vielfältigkeit. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, die Bildungs- und Lernprozesse der Kinder zu begleiten und ähm, da finde ich, ist auch kein Verfahren besser oder schlechter geeignet, egal welches Verfahren ich wähle, ob eher einen kreativeren Ansatz wie eine Bildungs- und Lerngeschichte oder auch die Portfolioarbeit oder eher der klassische standardisierte Weg eines Entwicklungsbeobachtungsverfahrens haben alle ihre Berechtigung, ihre Vor- und Nachteile und vielleicht
0: auch ihren spezifischen Einsatzbereich, über den wir heute hier auch gerne noch mal sprechen können. Ich würde mit dir gerne eine Art Einordnung von Beobachtungsbögen vornehmen. Mhm. Also grundsätzlich
1: ist ja festzuhalten, dass es keinen einheitlichen Bildungsplan für die Bundesrepublik Deutschland gibt. Das heißt, mhm. die ähm, Entwicklungsbeobachtung ist ebenso wie alles andere in unserem Bildungssystem föderalistisch geprägt, sodass also jedes Bundesland einen eigenen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung hat. Manchmal heißen die dann tatsächlich auch anders. Mhm. Ähm, aber in diesen Orientierungsplänen oder auch Bildungsplänen sind die Grundlagen für Entwicklungsbeobachtungen festgehalten. Und in dem für Niedersachsen ist ganz klar zu lesen, dass eben Entwicklungsbeobachtung eine zentrale Aufgabe für pädagogische Fachkräfte in der Kindertagesstätte darstellt. Es ist also ein enorm wichtiges Thema, mit dem sich jede pädagogische Fachkraft auseinandergesetzt haben sollte. Unabhängig davon, ob ich jetzt mit einem kreativen Beobachtungsinstrument oder mit einem klassischen Beobachtungsverfahren unterwegs bin, ist der ressourcenorientierte Blick aufs Kind natürlich total wichtig. Denn auch das steht im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung, dass auf gar keinen Fall ein Kind abgestempelt werden soll durch Beobachtungsverfahren. Ziel ist es, individuelle Förderangebote zu entwickeln und die auf die Besonderheiten des einzelnen Kindes anzupassen. Das heißt, das ist immer wieder ein Querschnittsthema und das kann ich auch mit jedem Verfahren erreichen, dass ich die Stärken des Kindes darstelle, um dann eben individuelle Fördermaßnahmen für das Kind zu entwickeln. Wenn mir also im Rahmen dieser ressourcenorientierten Beobachtung Auffälligkeiten in der kindlichen Entwicklung auffallen, dann schlägt eben der Orientierungsplan auch ein systematisches Vorgehen vor und eben auch sich ähm, strukturierte Verfahren zur Hilfe zu nehmen, um eben diese Aufwendigkeiten genauer zu beschreiben und auch diese dann für eine individuelle Förderplanung nutzen zu können.
0: Du hast jetzt gerade schon die kreativeren Ansätze angesprochen. Magst du nochmal für die ZuhörerInnen, die vielleicht noch nicht so viel davon gehört haben, nochmal näher auf Portfolios und Lerngeschichten eingehen? Ja, das kann
1: ich gerne machen. Also hinter Bildungs- und Lerngeschichten steckt ein kreativer Ansatz, mit dem ich in Geschichtenform berichten kann, was das Kind im Alltag erlebt hat, welche Lernprozesse ich beobachten konnte und wie das Kind das vielleicht auch erlebt hat. Das heißt, das kann auch total gerne dialogisch stattfinden, dass das Kind aus seiner Ich-Perspektive erzählt und ich das als Fachkraft für das Kind aufschreibe. Das heißt, elementarer Bestandteil dieser Beobachtungsverfahren ist eben auch, dass ich diese Geschichte dem Kind hinterher nochmal vorlese und das Kind auch nochmal nach Feedback gefragt wird. Habe ich dich richtig verstanden? Hast du das auch so wahrgenommen? Und das Kind wirklich aktiv an ähm, diesem Entwicklungsprozess der Geschichte beteiligt wird und es eben hinterher auch eine schöne Erinnerung hat, dass es diese Geschichte von sich nochmal mal lesen kann. Da gibt es verschiedene Strukturierungshilfen, die pädagogische Fachkräfte nutzen können, um sich auch an einem gewissen roten Faden langhangeln zu können. Da ähm, gibt es verschiedenste Quellen, die einem bei, der, bei einem Schreiben von einer Bildungs- und Lerngeschichte unterstützen können. Ja, und dann habe ich noch über Portfolioarbeit gesprochen. Auch das ist eine kreative Methode der Entwicklungsbeobachtung, dass ich das Kind also in verschiedenen Kontexten im Kita-Alltag beobachte und dabei fotografiere zum Beispiel, wie es etwas tut oder eben auch bestimmte Abläufe nochmal darstelle. Auch da gibt es verschiedenste Quellen, die einem bei der Strukturierung helfen können. Manchmal gibt es auch so Kopiervorlagen, die ausgefüllt werden können. Mhm. Für mich ist auch bei der Portfolioarbeit besonders attraktiv die Kinder mit einzubeziehen, also dass die Kinder aktiv in die Gestaltung ihrer Portfolios mit einbezogen werden, vielleicht auch selbst Bilder machen können, mhm. wenn wir auch über medienpädagogische Angebote nachdenken, wäre das für mich eine tolle Gelegenheit, also gemeinsam mit dem Kind, vielleicht mit einer Kamera oder einem Tablet, ein Portfolio zu erstellen. Mittlerweile gibt es auch Apps, die einem dabei helfen können, Bilder zu besprechen, dass die Kinder vielleicht auch selbst kommentieren, was dort passiert ist und dadurch eine digitale Form des Portfolios entsteht. Denn so eine Sprachdatei kann ich natürlich nicht ausdrucken. Aber mittlerweile gibt es sowas eben auch als PDF-Format und wird dann an Eltern auf einem USB-Stick weitergegeben, um eben auch solche Formate. Langfristig zugänglich zu machen für die Kinder und damit eben auch eine ganz tolle Erinnerung an die
0: Kindergartenzeit zu generieren. Das klingt spannend, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf. Hast du gerade eine App parat, irgendwie einen Namen? Und ich könnte das ja dann äh, nachher für die Zuhörerinnen noch mal in die Shownotes packen, mhm. wenn da Interesse besteht. Sehr gerne. Also, es gibt mittlerweile einige
1: App-Empfehlungen. Da mag ich gerne den Blickwechsel erwähnen, die auf ihrer Website auch App-Empfehlungen ausgesprochen haben. Insbesondere für die Portfoliogestaltung hat sich in meiner praktischen Tätigkeit die App Chatterpix äh, bewährt. Da kann ich also so kleine Münder auf das draufziehen, was ich gerade fotografiert habe und dann eben einen Text einsprechen und somit so tun, als wäre ich die Lampe, die ich gerade fotografiert habe oder eben auch etwas anderes, was ich gerade hergestellt habe.
0: Okay, danke. Ja. Wir würden noch mal gerne auf die Herausforderungen eingehen. Welche Herausforderungen gibt es bei der Entwicklungsbeobachtung? Ja, ich muss mich
1: entscheiden für ein Verfahren, welches Vorgehen nehme ich, denn wie eben schon gesagt, es gibt keinen einheitlichen gesetzlichen Rahmen für Entwicklungsbeobachtung. Es gibt eine Studie von Kliche et al. aus 2009, die untersucht hat, welche Entwicklungsverfahren, also in Bezug auf Entwicklungsbeobachtungsbögen, werden bundesweit in der Kita verwendet. Und da kam wirklich eine Vielzahl zusammen. Eben auch kreative Methoden, wie die eben schon genannten, aber eben auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Verfahren. Und was für mich nochmal besonders beeindruckend war, dass sich tatsächlich 25 Prozent der pädagogischen Fachkräfte die Mühe gemacht haben, einen eigenen Beobachtungsbogen zu erstellen, was aus meiner Sicht nicht unbedingt notwendig ist, denn wir haben schon eine Vielzahl an Entwicklungsbeobachtungsverfahren, auch für verschiedene Entwicklungsbereiche, da kenne ich mich jetzt persönlich in den sprachlichen Entwicklungsbeobachtungsbögen besonders gut aus, aber diese Studie ist wirklich interessant. Ich weiß mhm. oder habe bisher noch nicht herausgefunden, ob diese Studie nochmal wiederholt wurde, denn sie ist mittlerweile ja schon etwas in die Jahre gekommen. Ähm, aber es deckt sich so etwas mit dem, wie ich die Praxis in den letzten Jahren wahrgenommen habe. Auch da gibt es eine Vielzahl an Bögen, die verwendet wird, auch was so Studierende aus Praktika berichten, auch da hört man von vielen verschiedenen Beobachtungsbögen. Mhm. Die Herausforderung, die ich dort sehe, ist, dass es eventuell die Kommunikation über das, was ich gesehen habe, etwas erschwert, wenn jede Fachkraft im Zweifel mit einem eigenen Beobachtungsverfahren unterwegs ist, weil sie sich das entweder selbst ausgedacht hat oder eben auch sich für eins entschieden hat, im Gegensatz zu der Kollegin, die sich vielleicht für ein anderes Verfahren entschieden hat. Also ja, da wäre auf jeden Fall eine Idee zu schauen, inwieweit kann ich das vereinheitlichen, zum Beispiel im Rahmen der Einrichtung. Manchmal gibt es aber auch von Trägerseite schon Bestrebungen, sowas zu vereinheitlichen, sodass es trägereigene Verfahren gibt oder Träger sich für ein Verfahren entscheiden, welches sie dann an ihre Einrichtungen empfehlen.
0: Anja, du bist ja gerade schon darauf eingegangen, dass du dich gerade mit sprachlichen Entwicklungsbeobachtungsbögen besonders gut auskennst. Magst du da nochmal auf die Rahmenbedingungen eingehen?
1: Ja, gerne. Denn
0: insbesondere für Niedersachsen stellen die sich seit
1: 2018 etwas besonders dar. 2018 gab es die Veränderung im Niedersächsischen Kindertagesstättengesetz, dass eben die Sprachkompetenz der Kinder spätestens zu Beginn des letzten Kita-Jahres besonders in den Blick genommen werden soll. Seit 2021 ist eben dieser Auftrag gesetzlich festgehaltenen Paragraph 14 des niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes und somit kann eben zusammenfassend festgehalten werden, dass alle pädagogischen Fachkräfte in Niedersachsen dazu verpflichtet sind, die Sprachkompetenz der Kinder zu beobachten und dies eben auch zu diesem Zeitpunkt in einem Elterngespräch an die Eltern zu kommunizieren.
0: Mhm.
1: Das ist nicht in allen Bundesländern gleich, also wir wissen ja schon, föderalistisch ist unser Bildungssystem dort geprägt, das heißt, das ist eine Besonderheit, die wir hier in Niedersachsen wahrnehmen und so mussten sich eben auch 2018 alle Kommunen hier in Niedersachsen auf den Weg machen, ein regionales Sprachförderkonzept für ihre Kommune zu entwickeln. Und im Rahmen dieser Gesetzesänderung haben sich auch einige Kommunen auf den Weg gemacht, ein einheitliches Beobachtungsverfahren für die kindliche Sprachentwicklung auf den Weg zu bringen. Also in der Region Hannover zum Beispiel ist das die linguistische Sprachstandserhebung für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache oder auch Deutsch als Muttersprache, kurz Liesedatz oder Liesedamm. das ist vielleicht der eine oder andere ein Begriff. Für den Landkreis Hildesheim hat zum Beispiel das Kehr-Institut einen Beobachtungsbogen für die sprachliche Entwicklung erstellt und auch in Wolfsburg wurde ein Beobachtungsverfahren für die kindliche Sprachentwicklung zum vierten Geburtstag entwickelt. WOBKIS 4 ist das kurz genannt. Ja, das sind jetzt Beispiele. In anderen Kommunen gab es ähnliche Bestrebungen oder eben auch Empfehlungen zu Beobachtungsverfahren, die dann flächendeckend eingesetzt werden. Als pädagogische Fachkraft lohnt es sich also immer mal, einen Blick in das kommunale Netzwerk zu werfen, welches Beobachtungsverfahren eben von dieser Seite empfohlen wird oder ob es gegebenenfalls auch Absprachen mit dem Gesundheitsamt gibt oder mit niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzten, welche Beobachtungsverfahren auch für die interdisziplinäre Kommunikation genutzt werden sollten. Ja, und wie vorhin schon eindeutet, ist das auch immer mit der Haltung des Trägers abzugleichen, denn auch hier kann es Vorgaben geben, welches Beobachtungsverfahren
0: verwendet werden sollte. Okay, und wie sieht das aus, berücksichtigen Beobachtungsbögen Mehrsprachigkeit? Es gibt auf jeden Fall auch Beobachtungsverfahren, die Mehrsprachigkeit
1: besonders in den Blick nehmen. Dazu ist zu sagen, dass also für uns die Beschreibung und Beobachtung von Sprachauffälligkeiten bei Kindern mit Mehrsprachigkeit immer noch eine beeindruckende Vielfalt darstellt. Denn mehrsprachige Kinder sind nie gleich. Also selbst wenn sie zum selben Zeitpunkt mit einer weiteren Sprache in Kontakt kommen, lernen sie alle ganz, ganz unterschiedlich. Ja, und aus der Perspektive der Forschung ist das natürlich eine besondere Herausforderung, weil im Rahmen von Stichproben ja besonders gerne homogen gearbeitet wird. Also ja, es gibt nicht den Zweitsprach- oder den Mehrspracherwerb und alle Kinder, die zwei- oder mehrsprachig aufwachsen, verhalten sich eben nicht gleich in der Art und Weise, wie sie Deutsch lernen. Da braucht es also insbesondere eine individuelle Beobachtung der Sprachentwicklung, wenn auch dann dort ein Sprachförderbedarf festgestellt werden soll. Denn auch das ist in Niedersachsen ja gesetzlich festgehalten, dass die Kinder mit einem ähm, Sprachförderbedarf individuelle und differenzierte
0: Sprachförderung in der Kita bekommen sollen. Vielleicht können wir an dieser Stelle noch ein paar Begriffe definieren, wie Sprachtherapie und Sprachförderbedarf.
1: Ja, gerne. Da können wir uns gerne an dem Orientierungsfahnen für Bildung und Erziehung des Landes Niedersachsens langhangeln. denn äh, die dort angeschriebene Definition deckt sich mit dem, was wir auch sonst in den Veröffentlichungen dazu finden. Mhm. Unter Sprachbildung verstehen wir Angebote, die also allen Kindern in der Einrichtung zur Verfügung stehen. Da geht es natürlich auch darum, dass die pädagogischen Fachkräfte ihr eigenes Sprachverhalten reflektieren und somit eben wertschätzend und sprachbildend mit den Kindern im Alltag unterwegs sind. Sprachförderung sind dann Interventionen, die sich gezielt an Kinder richten, die einen Sprachförderbedarf haben. Also in irgendeiner Weise Sprachauffälligkeiten zeigen. Das können Kinder sein, die zum Beispiel noch nicht genügend Kontakt zur deutschen Sprache hatten, also vielleicht mehrsprachig aufwachsen oder aber auch Kinder, die einsprachig aufwachsen und in ihrer Sprachentwicklung Verzögerungen aufweisen. Das ist die Zielgruppe der Sprachförderung. Und auch da ist es eben wichtig, dass eine individuelle Förderplanung in der Kita passiert, also genau geschaut wird, wo braucht das Kind sprachförderliche Unterstützung und wie kann das eben durch konkrete Maßnahmen, eben individuell und differenziert, so steht es im Kita G des Landes Niedersachsens, ähm, wie kann diese Förderung dann stattfinden mit ganz konkreten Maßnahmen.
0: Das klingt für mich, als würden die Kinder mit Sprachförderbedarf in einem separaten Raum gefördert werden. Ist das so?
1: Seit 2018 nicht mehr, mhm. in Niedersachsen jedenfalls. Mhm. Denn diese Gesetzesänderung, über die wir eben schon sprachen, beinhaltet eben auch, dass der Fokus eindeutig auf Alltagsintegrierte. Sprachbildung und Sprachförderung gelegt werden soll. Das heißt, die pädagogischen Fachkräfte sollen dafür sorgen, dass diese Kinder im Alter konkrete Lernmöglichkeiten erleben, die dann durch die pädagogischen Fachkräfte so sprachlich begleitet werden, dass es für die Kinder eine sprachförderliche Situation wird. Das heißt, es könnte Material sein, was entsprechend ausgewählt wird oder aber auch geschaut werden, welches Interesse bringt das Kind gerade mit, und wie kann ich mich vielleicht auch bei einer Bilderbuchbetrachtung entsprechend verhalten, damit das Kind in dieser Situation eine sprachfördernde
0: Maßnahme erlebt. Du hast ja jetzt äh, Sprachbildung und Sprachförderung erklärt und bist auch auf den Aspekt der alltagsintegrierten Sprachförderung eingegangen. Könntest du an dieser Stelle vielleicht nochmal die Sprachtherapie definieren? Mhm. Ja, das kann ich gerne machen. Also Sprachtherapie ist an der Stelle mit
1: Logopädie gleichzusetzen. Dahinter verbirgt sich dasselbe. Mhm. Sprachtherapie und Logopädie ist eindeutig auf eine Sprachentwicklungsstörung zurückzuführen. Das heißt, okay. diese Intervention richtet sich an Kinder, die eine Sprachentwicklungsstörung haben. Das kann unterschiedliche Teilbereiche betreffen, also zum Beispiel die Aussprache, den Wortschatz, das Sprachverständnis oder auch die Grammatik. Die können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Wichtig ist, dass eben diese Sprachstörung auch durch unser Gesundheitssystem, also Kinderärztinnen und Kinderärzte in erster Linie diagnostiziert wird. Also diese Kinder haben eine Krankheit, wenn man so möchte. Und diese Krankheit bedarf eben einer besonderen Intervention. Und das ist die Sprachtherapie. Und wir merken schon, dass das manchmal gar nicht so einfach zu entscheiden ist. Ist es jetzt ein Sprachtherapie oder ein Sprachförderbedarf? Mhm. Ich habe in meiner bisherigen Berufslaufbahn oft erlebt, dass pädagogische Fachkräfte da auch eine gewisse Unsicherheit empfinden, mhm. wenn sie sprachliche Auffälligkeiten bei den Kindern im Alltag beobachten. Und aus meiner Sicht ist es da zwingend notwendig, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, denn ein Sprachförderbedarf kann aus meiner Sicht nur festgestellt werden, wenn gleichzeitig ein Sprachtherapiebedarf ausgeschlossen wird. Mhm. Und da eben ein Sprachtherapiebedarf nicht von pädagogischen Fachkräften festgestellt werden kann, braucht es da einen Austausch. Das ist ein Thema, mit dem ich mich auch im Rahmen meiner Masterarbeit ganz intensiv auseinandergesetzt habe. Also wie kann das gelingen? Denn dass man sich an einen Tisch setzt, ist irgendwie unrealistisch. Auch ein gemeinsames Telefonat erscheint mir persönlich unrealistisch. Es bleibt aus meiner Sicht also nur die schriftliche Kommunikation. Wie können also pädagogische Fachkräfte ihre Entwicklungsbeobachtung im Bereich Sprache so dokumentieren, dass Eltern im interdisziplinären Netzwerk damit sicher agieren können und so eben andere Berufsgruppen wie Kinderärztinnen und Kinderärzte oder auch das Gesundheitsamt mitnehmen können und in eine gegebenenfalls notwendige Diagnosefindung eben auch einbezogen werden kann. Die professionelle Perspektive der pädagogischen Fachkräfte ist für mich dabei unerlässlich, um auch eben die Themen der Teilhabe an Gruppenprozessen und auch den Zusammenhang mit anderen Entwicklungsbereichen in der Diagnosestellung einer Sprachentwicklungsstörung zu berücksichtigen. Mir ist es wichtig, das aber auch nochmal ganz klar zu trennen. Also Sprachförderung ist eine pädagogische Intervention, die in der Kita stattfindet. Und wir haben gehört, in Niedersachsen soll das Alltagsintegriert stattfinden. Und auf der anderen Seite eben die Sprachtherapie, die immer in einer logopädischen Praxis stattfindet und auch von Logopädinnen und Logopäden oder SprachtherapeutInnen durchgeführt wird. Also wir haben sowohl eine unterschiedliche Zielgruppe auf Seiten der Kinder. Die Kinder mit Sprachförderbedarf bekommen Sprachförderung. Und die Kinder mit Sprachentwicklungsstörung bekommen Sprachtherapie als auch eine
0: unterschiedliche Personengruppe, die das Ganze durchführt. Du bist ja gerade schon auf die unterschiedlichen Professionen eingegangen. Wie können Ärztinnen, Logopädinnen und pädagogische Fachkräfte gemeinsam herausfinden bei mehrsprachigen Kindern, welcher Bedarf denn da gerade besteht, ob es ein Sprachförderbedarf oder ein Sprachtherapiebedarf ist? Mhm.
1: Ja, wenn wir also Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung der Kinder beobachten, muss das ja nicht zwangsläufig immer eine Auffälligkeit sein, die auch einen Krankheitswert im Sinne einer Sprachentwicklungsstörung hat. Denn insbesondere bei den mehrsprachig aufwachsenden Kindern kann es auch immer mal zu Interferenzen kommen. Also dass die Kinder zum Beispiel grammatische Strukturen aus ihrer Erst- oder Familiensprache in die deutsche Sprache übertragen. Und dann zum Beispiel Fehler in der Artikelverwendung machen, weil es in ihrer Familiensprache gar keine Artikel gibt. Und das einfach maximal verwirrend für die Kinder ist, wenn dann plötzlich im deutschen Artikel auftauchen. Hier braucht es also unbedingt eine individuelle Beobachtung der Sprachentwicklung, die auch die Sprachkompetenzen der Familiensprache berücksichtigt. Oder eben auch in den anderen Sprachen, die das Kind spricht. Wenn ich da also nochmal auf den Unterschied zwischen Sprachförderbedarf und Sprachtherapiebedarf gucke, dann muss also zwingend Folgendes beachtet werden. Wir wissen mittlerweile, dass eine Sprachentwicklungsstörung immer in allen Sprachen, die das Kind spricht, auftritt. Wenn ich also Sprachauffälligkeiten im Deutschen beobachte, dann ist es ganz, ganz wichtig, mit den Eltern über die Sprachkompetenz in den anderen Sprachen ins Gespräch zu gehen. Wenn die Eltern also Auffälligkeiten in den anderen Sprachen berichten, kann das ein Grund sein, mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt ins Gespräch zu gehen, um eventuell herauszufinden, hat das Kind eine Sprachentwicklungsstörung, die in allen Sprachen vorliegt. Spricht das Kind aber altersgemäß seine Familiensprache, dann ist er davon auszugehen, dass es sich um einen Sprachförderbedarf handelt, und das Kind vielleicht noch mehr Kontakt zur deutschen Sprache braucht, auch außerhalb der Kindertagesstätte im Rahmen von Sportangeboten oder anderen Hobbys, um eben die
0: Sprachkompetenz im Deutschen zu verbessern. Hättest du da konkrete Tipps für Entwicklungsbeobachtungsbögen? Es gibt mittlerweile einige, die sich auch auf die ähm, Beobachtung von
1: mehrsprachiger Sprachentwicklung spezialisiert haben. Ich hatte es mhm. vorhin schon mal gesagt, es gibt das datz verfahren welches auch in der Region Hannover flächendeckend äh, verwendet wird. Im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung werden auch SELDAG und SISMIC empfohlen. Wir merken schon, so fancy Abkürzungen sind arg gefragt <lacht> auf Seiten der Beobachtungsbögen. Ähm, Andererseits gibt es zum Beispiel auch noch den SBE 2KT. Der ist für mehrsprachige Kinder in dieser Form interessant, weil er eben auch auf mehreren Sprachen zur Verfügung steht. Mhm. SBE 2KT steht für Sprachbeurteilung durch Eltern zwei Kurztest. Es ist also ein Bogen, der schon zum zweiten Geburtstag angewendet werden kann und dabei eben ein Eindruck über die 50-Wort-Grenze und mögliche zwei bei den Kindern ermöglicht.
0: Und dieser Bogen ist eben auf verschiedenste Sprachen übersetzt. Findet man den auch im Internet, dann könnte ich die Adresse auch in die Shownotes tun. Ja, tatsächlich
1: ist der SBE 2KT
0: zum Download auf der Website der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zu finden, auch in den verschiedenen Übersetzungen. Okay, prima, da sprechen wir nochmal und dann kann ich das für die HörerInnen einmal in die Show Notes tun, wenn sie sich das anschauen möchten oder runterladen wollen. Super, vielen lieben Dank. Du hast äh, ganz kurz deine Masterarbeit erwähnt. Mich ähm, würde jetzt noch interessieren, wo du aktuell eventuell noch Forschungsbedarf erkennst. Mhm. Ja, im Rahmen meiner
1: Masterarbeit hat mich interessiert, wie ist die Einschätzung von pädagogischen Fachkräften im Bereich der Sprachentwicklung? Im Vergleich zu einem Sprachentwicklungstest, das heißt, ich habe pädagogische Fachkräfte die Kinder beobachten lassen und hinterher ankreuzen lassen, wo sie gegebenenfalls Auffälligkeiten wahrnehmen oder auch eben eine altersgemäße Sprachentwicklung wahrnehmen und habe dieselben Kinder mit einem Sprachentwicklungstest getestet und die Übereinstimmung war, recht zufriedenstellend. Also die Stichprobe war recht klein, insofern ist eine Übertragbarkeit auf die, die Grundgesamtheit leider ausgeschlossen. Ja. Ähm, aber in dem Zusammenhang waren wir recht zufrieden, denn wenn die Übereinstimmung nicht beobachtet werden konnte, dann gab es dafür verschiedene Gründe. Also zum Beispiel, dass die pädagogischen Fachkräfte Auffälligkeiten im Sprachverständnis ähm, nicht so gut im Alltag beobachten konnten. Das war für uns aber nachvollziehbar, denn Sprachverständnis im Alltag zu beobachten, ist immer wahnsinnig schwierig mhm. und andersrum haben pädagogische Fachkräfte Auffälligkeiten in der Aussprache als auffällig benannt, obwohl das noch zur physiologischen Sprachentwicklung gehört, also zur gesunden Sprachentwicklung, dass Kinder zum vierten Geburtstag, SCH und S, noch verwechseln, also von SULE oder Snehmann sprechen. Mhm. Ja, da, finde ich, gibt es nach wie vor weiteren Forschungsbedarf. Also sowas an einer etwas größeren Stichprobe nochmal durchzuführen, finde ich persönlich sehr spannend. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich es nach wie vor ganz wichtig, auch in diesen interdisziplinären Zusammenhang nochmal reinzugehen. Also wie können wir vielleicht auch früher Kinder mit Sprachauffälligkeiten finden und um diese eben auch früher mit der passenden Intervention, sei es jetzt Sprachförderung oder auch Sprachtherapie, zu versorgen. Denn es könnte ja eventuell sein, dass dadurch auch Sprachentwicklungsstörungen sich gar nicht erst manifestieren und dementsprechend auch langfristig weniger Kosten verursachen.
0: Mit welchen Worten möchtest du unser heutiges Gespräch dann gerne abschließen?
1: Ja, also ich hoffe, dass ich ähm, Lust machen konnte, um verschiedene Entwicklungsbeobachtungsmöglichkeiten noch mal auszuprobieren, sei es jetzt im kreativen Bereich oder eben auch vielleicht einzelne Verfahren sich noch mal zur Seite zu nehmen und zu schauen, was kann ich da noch mal ausprobieren, vielleicht waren auch hilfreiche Tipps für den Alltag dabei, ähm ich würde auf jeden Fall empfehlen, Entwicklungsbeobachtungen so interaktiv und partizipativ wie möglich zu gestalten. Und insbesondere mhm. die kreativen Verfahren eignen sich aus meiner Sicht da eben besonders gut. Das sind unglaublich tolle Sprachanlässe, die da zustande kommen können, wenn ich mit Kindern und Portfolios unterwegs bin. Sei es jetzt in der Gestaltung an sich oder auch immer wieder in der Reflexion, wenn Kinder an ihre Portfolios rangehen und die auch nochmal wie ein Bilderbuch sich ja anschauen und da mit den Fachkräften oder auch mit anderen Kindern drüber ins Gespräch gehen. Also da möchte ich einfach zu motivieren, sich das zu trauen, das nicht alleine in der Vorbereitungszeit alles auszuschneiden und aufzukleben, auch wenn die Kinder das vielleicht auch dann anders machen würden, als man es selber erwartet hat, ja diesen Spielraum anzunehmen und Kindern auch zu ermöglichen, da selbst tätig zu werden, sich mit ihren Lern- und Bildungsprozessen auseinanderzusetzen. Ja, das also zu den kreativen Prozessen. Wenn ich jetzt in Richtung Beobachtungsverfahren denke... Dann würde ich empfehlen, immer noch mal einen Blick auf die kommunale Ebene zu richten. Welche Empfehlungen gibt es bei mir in der Region? Gibt es Verfahren, die eben auch in allen Berufsgruppen bekannt sind? Um es mir im Alltag vielleicht auch etwas leichter zu machen und auch den Eltern es zu erleichtern, sich im interdisziplinären Netzwerk zurechtzufinden, wenn die Dokumente, die eben mitgegeben werden, auch allen Beteiligten bekannt sind. Ja, und dann natürlich das interdisziplinäre Netzwerk. Also wenn ich da einen Wunsch äußern könnte, dann äh, würde ich mir wünschen, dass unser Gesundheitssystem und unser Bildungssystem zukünftig enger und auch interdisziplinärer zusammenarbeiten. Ich würde es unglaublich bereichend empfinden, wenn Logopädinnen oder andere Therapeutinnen im institutionellen Kontext wie Kita und Schule fest eingeplant sind und mitgedacht werden und dann eben unter dem Stichwort Prävention die Kindergesundheit früher interdisziplinär gefördert werden kann. Ja, und das hat, wie eben schon gesagt, eventuell sogar zur Folge, dass die Kinder in verschiedenen Entwicklungsbereichen gar nicht Erstörungen manifestieren ähm, und auch langfristig vielleicht sogar Kosten im Bereich der Therapie eingespart werden können. Und dafür ist aus meiner Sicht auch unerlässlich, dass es eine umfangreiche wissenschaftliche Begleitung gibt, um eben gegenüber den KostenträgerInnen entsprechend argumentieren zu können.
0: Ja, schöner Abschluss, Anja. Vielen lieben Dank für dieses aufschlussreiche Interview. An dieser Stelle verabschiede ich mich von dir und auch von allen ZuhörerInnen. Wir hören uns am 21. November zur nächsten Episode wieder. Tschüss! Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir und den Kindern wie immer viel Freude beim Umsetzen und wir hören uns beim nächsten Mal. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stiftung braunschweigischer Kulturbesitz und ist kofinanziert aus Mitteln der Kooperation Campuskinder der HAWK mit der Stadt Hildesheim.